0: Was kauft der Einkauf bei uns so ein? Auf hoffe, ich sage nichts Falsches jetzt. Ich Acker <lacht> mit dem Kollegen. Und da sieht man auch, da geht es jetzt auch gar nicht so darum, dass er jetzt verhandelt oder eine Einsparung erbringt. Sondern wir müssen jetzt erstmal gucken, in Zeiten wie diesen, kriegen wir das Material oder kriegen wir überhaupt Dienstleister, die das machen, ja, möglichst ja.
1: zügig. Ja, also das ist echt spannend. Reinblick, der RP-Azubi-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Reinblick-Podcast. Ich sitze hier heute mit Christian Heidfeld und Horst Maurer aus dem Einkauf und aus den Finanzen. Her Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier zu sein. Hallo Herr Baumeister, hallo. Hallo. Ja, äh, Einkauf und Finanzen, ich habe es gerade schon erwähnt, zwei Abteilungen, die, äh, würde ich behaupten, relativ eng auch zusammenarbeiten. Ähm, wollen Sie sich vielleicht kurz vorstellen, äh, Herr Heidfeld, Sie sind noch nicht ganz so lange hier, anderthalb Jahre.
2: Herr Maurer, Sie sind schon ein bisschen länger hier. Ja, seit äh, über 22 Jahren mittlerweile, aber genau. immer noch im Bereich Finanzen, immer noch im gleichen Büro und... Äh die Aufgaben haben sich ein bisschen verändert. Ja, ansonsten, wie gesagt, Thorsten Maurer, bin mittlerweile seit 15 Jahren verheiratet, habe einen Sohn zu Hause. Ja, und wie gesagt, ich sitze immer noch im Bereich Finanzen.
0: Ja, also ich bin Christian Heidfeld, Leiter Zentralankauf, darf ich mich schimpfen, und bin jetzt seit Oktober 2020 bei der Rheinischen Post, also quasi mitten im Lockdown dazugestoßen sozusagen. Ähm, ja, habe vorher aber auch schon immer Einkauf gemacht ähm, und äh, insofern äh, ist mir das Thema jetzt nicht neu und äh, ja, wir haben jetzt im Einkauf ein Team von äh, sechs, sieben Leuten, äh, gerade jetzt auch hier gerade auch ein Azubi gerade bei uns äh, äh, im Team und sogar noch einen Praktikanten und äh, versuche denen auch so ein bisschen die Einkaufslogik mit mitzugeben.
1: Ja, Sie haben gerade erwähnt, schon sechs, sieben Leute äh, im Team, die haben sicherlich ja auch relativ verschiedene Aufgabenfelder. Wie kann ich mir so einen Einkauf bei einer Mediengruppe vorstellen? Was kauft der Einkauf bei uns so ein?
0: Ja, also im Grunde genommen versuchen wir im Prinzip äh, bei allen Themen, wo Geld nach draußen dringt, äh, vor eine Rechnung kommt, dabei zu sein und die Bestellungen und Verträge zu verhandeln. Für uns ist natürlich als Zeitungsunternehmen das Wichtigste mit Abstand ist das, was die Druckerei an Verbrauchsmaterialien und Druckmaterialien braucht. Also ganz, ganz oben ist natürlich Zeitungsdruckpapier, dann Druckfarben und Druckplatten und dann noch viele Ersatzteile für die Maschinen, die wir in der Druckerei einsetzen, aber auch alles, was wir so im Büroalltag brauchen, also für das ganze klassische... Neudeutsch Gebäudemanagement, Facility Management, also alles, was wir für unsere Bürogebäude benutzen und brauchen, bis auch Bürobedarf, Büroausstattung, aber auch viel mittlerweile IT. Wir gehen ja auch immer mehr ins Digitale. Diese ganzen Softwareverträge und äh, Unternehmensberatungen oder IT-Dienstleister, die wir da brauchen, um zum Beispiel eine neue App zu entwickeln, ähm, die kaufen wir auch ein.
1: Und das ist dann auf die verschiedenen, also die verschiedenen Aufgabenfelder sind dann auf die verschiedenen Mitglieder äh, der Abteilung verteilt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also im Einkauf versuchen wir ähm, natürlich
1: so ähm, Warengruppenstrukturen
0: zu entwickeln, ja, mhm. zu aufzubauen und äh, wir haben äh, die Mitarbeiter strukturiert nach Warengruppen. Also wir haben einen Kollegen, der äh, wirklich das Thema Zeitungspapier äh, komplett von vorne bis hinten betreut. Ja. Wir haben zwei Kollegen, die sich dann, wenn einer mal im Urlaub ist, gegenseitig austauschen können oder ersetzen können für das Thema Druckmaterialien, alles was die Druckerei braucht, an technischen Materialien und so haben wir natürlich auch einen Schwerpunkt für das Gebäudemanagement oder hier Wartungs- und Instandhaltung von Gebäuden und zwei Kollegen für den IT-Einkauf.
1: Ja. ja, okay. Und... Da ist es Kollegen aufgeteilt nach Warengruppen. Wie sind die Kollegen bei Ihnen, äh, Hämmerer aufgeteilt?
2: Also bei uns sind es ungefähr ca. 50, ja, knapp über 50 Mitarbeiter, ja. die sowohl im Debiteuren also im Rechnungsausgangsbereich arbeiten, mhm. die dort die äh, Ausgangsrechnung verbuchen bzw. die Geldeingänge verbuchen. Dann haben wir einen Forderungseinzug. Das heißt also, da wenn die Kunden säumig sind, dass wir da über Rechtsabteilung bzw. über Mahnverfahren ja. den Kunden das Geld darüber bekommen. Mhm. Im schlimmsten Falle sogar Richtung russisch kasso Nein, das <lacht> nur Spaß. Ähm, dann gibt es einen Kredit Bereich der aus so fünf, sechs Personen besteht, ähm, wo die ganzen Eingangsrechnungen verarbeitet werden. Ja. Und auch dann im Endeffekt die Zahlungen rausgehen, also betreut werden, dass richtig die Kunden ihr Geld bekommen. Sozusagen die Sachen, die, die vorher im Einkauf bestellt werden, werden dort dann, wie gesagt, äh, verbucht und auch dann bezahlt. Und circa ja, so 10, 15 Leute im Bereich Hauptbuchhaltung, ja. Anlagenbuchhalter haben wir auch noch, also Anlagenbuchhaltung, sozusagen, Wirtschaftsgüter, die längerfristig unter denen dienen. Computer drei Jahre lang, Gebäude, ich glaube, um die 30 Jahre lang. Auf jeden Fall nichts Falsches jetzt. Ich kriege mit dem Kollegen. Dann haben wir eine Steuerabteilung. Ja. Die sozusagen, wenn die Jahresabschlüsse fertig sind, die Steuererklärung betreuen oder erstellen für die Einzelunternehmen. Insgesamt sind es, glaube ich, knapp, über, über, auf jeden Fall über 100 Unternehmen, über, die hier im Hause gesagt, wo wir die Buchhaltung Einiges. machen. Und ja, das waren sie, glaube ich, alle. Und eine SAP-Koordination haben wir auch im Endeffekt die sozusagen die Software-Anbindung, sozusagen, das, was wir machen müssen, sozusagen die Buchhaltung in die Software, in den Computer reinkriegen und die ganzen Sachen betreuen, dass die Zahlläufe richtig rausgehen, die Mahnungen richtig rausgehen ja, und auch die Gehälter äh, pünktlich gezahlt werden und auch die Krankenkassen ihr Geld bekommen. Mhm. Das wird alles bei uns betreut. Ja. Bleiben wir kurz beim Thema Software. Sie hatten es
1: auch vorhin schon gesagt, es hat sich über die Jahre viel verändert. Ähm, ich denke mal, Sie können das auch ziemlich gut beurteilen, denn äh, Sie haben ja auch am Anfang schon gesagt, über 22 Jahre sind Sie jetzt schon hier. Ähm, warum sind Einkauf und Finanzen auch in Zukunft noch für Azubis interessant und welche Entwicklung hat
2: sich gerade in den letzten Jahren so vollzogen in den Abteilungen? Also den, den Beruf des äh, Buchhalters, den wird es immer geben. Wie gesagt, die Aufgaben wie gesagt, die werden immer... Anderes, weil im Endeffekt mehr muss man, Richtung, man muss Richtung, mehr Richtung IT denken. Mhm. Also wie arbeitet das Programm? Ich, ich kann nicht früher, früher sagen, man nimmt also die Buchhalterärmel, amerikanische Journale, beziehungsweise wie sie noch gelernt haben, wahrscheinlich mit T-Konten, mhm. geht alles noch, ist alles das Gleiche. Nur sie müssen wirklich mit den Programmen denken, nach dem Motto Soll-Seite mit Plus, Haben-Seite mit einem Minus. Und dann muss man gucken, was nachher das Programm daraus macht und muss auch dann so eine Auswertung lesen können. Aber ja. es, eigentlich hat sich nichts geändert bei der Buchhaltung. Ja, im Bereich Einkauf gesagt, die sind da vorgeschaltet, die machen dann die, weiterhin die Bestellungen. Und die werden dann von uns sozusagen dann nachher verarbeitet. Also auch da, sagen, das sind Berufe, die sich geändert haben, also mehr Richtung IT. Deswegen mhm. gibt auch bei Ihnen eine Ausbildung, glaube ich, auch IT oder EDV, wie es so schön heißt, vermittelt. Ja. Aber es bleibt eigentlich immer gleich. Herr ja. Hartfeld? Ja, also ich glaube, ähm, ich
0: war gestern erst auf einer Messe zur Digitalisierung im Einkauf. Ja, ja, das passt ähm, ja. <lacht> E-Lösungstage hier in Düsseldorf sogar nebenan. Ja. Und äh, höchst spannend, weil äh, ich glaube, als Einkäufer muss man mittlerweile auch nicht mehr. Also früher war das immer so, der Einkaufer handelt da den letzten Euro noch raus. Ja, das ist wahrscheinlich auch immer noch so. Ähm, aber ich glaube, viel wichtiger ist es für den Einkauf, sich dazu zu verstehen als ähm, als auch als Prozessowner äh, sozusagen. Also, mhm. dass ich wirklich versuche, den Bestellprozess auch intern im Haus möglichst einfach zu gestalten für alle Beteiligten, also für den, der was benötigt, dass er im Prinzip so, ich sag mal so Amazon-like bei uns bestellen kann ja, mhm. und dass das dann in der Abwicklung nachher möglichst effizient auch in der Buchhaltung funktioniert. Also da sehe ich mich schon irgendwie so als Bindeglied mit meiner, mit meinem Team, dass das möglichst effizient geht. Und dazu bräuchte man halt auch bei uns vernünftige IT-Lösungen, die das äh, unterstützen. Und da gibt es halt mittlerweile am Markt einfach bessere Lösungen als das, was man momentan hat. Auch viel Cloud-Lösungen und da gehen viele Sachen automatisch oder einfacher von der Hand, bisschen bedienerfreundlicher. Hm. Da gucken wir jetzt auch mal, ob wir so ein eine Software vielleicht nutzen, um vielleicht unser Vertragsmanagement so ein bisschen erstmal auf Vordermann zu bringen, ja. nutzerfreundlicher. Ja.
1: Alles relativ große Herausforderungen, große Aufgaben, die sicherlich in den nächsten Jahren äh, angegangen werden. Äh, wenn jetzt so ein Azubi zu Ihnen kommt, äh, geht er natürlich nicht die, die großen Aufgaben an. Was wären so zwei klassische Aufgaben, die ein Azubi bei Ihnen in den Abteilungen erwartet? Ähm, wenn er, wenn er dann, dann in, in die Finanzen respektive in den Einkauf kommt? Ich fange mal für den Einkauf an. Ähm,
0: ja, also was macht er? Also ich würde gar nicht sagen, dass er äh, kleinere Tätigkeiten macht. Also wir haben jetzt einen äh, Kollegen an Bord, der wirklich jetzt äh, uns unterstützt, auch die eine Ausschreibung äh, zu starten für eine Solarpanels bei uns auf dem, auf dem Dach. Wir wollen ein paar Solarpanels mhm. hier installieren. Ja. Und ich denke, das ist eine interessante Sache. Das ist was ganz Neues, das haben wir bis vorher noch nie so gemacht. Und ähm, das ist natürlich jetzt quasi am Puls der Zeit. ja. ja. Ähm, und da sieht man auch, da geht es jetzt auch gar nicht so darum, dass er jetzt verhandelt oder eine Einsparung erbringt, sondern wir müssen jetzt erstmal gucken, in Zeiten wie diesen, kriegen wir das Material oder kriegen wir überhaupt Dienstleister, die das machen, ja, möglichst ja. zügig. Ja. Also das ist echt spannend. Und ähm, ich trieße die Leute dann auch gerne nochmal mit Excel. Ja. Also es ist natürlich schon so, ähm, dass wenn man im Einkauf oder in der Finanzbuchhaltung arbeitet, muss man, glaube ich, schon ein gewisses Fable für Zahlen haben. Ja. ja. Und äh, ich persönlich bin der Überzeugung, man kann auch mit Bordmitteln, mit Excel mittlerweile so viel machen. Äh, man kann sich das Leben so viel einfacher machen. Also gerne mal eine Pivot-Tabelle ausprobieren
1: bei mir. Also, ja. also ein grundsätzliches Zahlenverständnis ist auf jeden Fall von Vorteil. Auch Excel-Vorkenntnisse sind von Vorteil, aber das lernt man auch. Oder man muss jetzt nicht der übergroße Mathe-Crack sein, um irgendwie im Einkauf oder in den Finanzen äh, gut zurechtzukommen.
2: Nein, nein, also... Es gibt ganz so mal Additionen, Plus, Minus, ein bisschen Dreisatz Zinsrechnung vielleicht. dann Also so ein bisschen im Kopf überschlagen, was rauskommen könnte mit Mehrwertsteuer, ohne Mehrwertsteuer. Ja. Da hat man manchmal Probleme mit den Auszubildenden. Man merkt, wie gesagt, meistens sind es Abiturienten, die, wie gesagt, Dreisatz Zinsrechnung glaube ich, in der zehnten Klasse war Ende gewesen oder ja, in Klasse. Ja, Aber das kriegen wir auch Analyse, ein. Also das klappt ja. dann auch irgendwo.
0: Ja, Ja, also ich glaube, große Rechenkünste und Arithmetik brauchen wir jetzt bei uns auch nicht. Ja. Aber man muss da, glaube ich, auch Lust zu haben, ja? also ja, mal, äh, wenn sich einer bei uns als Journalist, glaube ich, bewirbt, ja, dann ist er, glaube ich, eher von der kreativen Art da, da könnte ich mir vorstellen, dass er bei uns jetzt vielleicht nicht so glücklich Klar. wird. Ja, ja. Ähm, ja aber da ein Verständnis und was er auch immer sagen muss, ist ganz wichtig, ähm, man muss auch den Mund aufkriegen können und man muss auch ähm, Lust haben auf, auf, auf viele Leute kennenlernen, ja? mhm. weil als Einkauf ist man wirklich innerhalb der Firma mit fast allen Abteilungen in Kontakt, ja, weil alle wollen irgendwann mal was von, von einem. Ähm, und auch nach draußen zu Lieferanten hat man ja auch extrem viel Kontakt. Also was ist ein sehr kontaktfreudiger, äh, kooperativer oder ich sag mal ein kommunikationsfreudiger Job?
1: Das wäre dann wahrscheinlich auch so ein Skill, so eine Fähigkeit, die man äh, gerade im Einkauf vielleicht auch lernt, äh Verhandlungsführung, wenn man das Wort denn mal so groß aufmachen möchte, aber auf jeden Fall Kommunikation, äh, Gespräche führen mit anderen absolut. Abteilungen, externen Dienstleistern und so weiter absolut. und so fort. Ja, absolut. Was wären noch so Skills, Kompetenz, F Kompetenzen, Fähigkeiten, die man in Finanzen jetzt vielleicht auch
2: äh, lernen kann? Verstehen, das haben wir schon gesagt ja. gerade. Ja, Kommunikation ist bei uns ein bisschen weniger, obwohl wir auch mit Kunden telefonieren müssen. Gerade im Forderungseinzug, wenn man noch einer vierten Mal dann den Kunden doch mal anruft und dann mal, wo ist die Rechnung? Oh, die ist verloren gegangen, Ach, schicken wir ihn zu. Ja. Äh, auch gerne per Mail, also auch schriftliches Verständnis, dass man sagt mal, Briefe oder kurze Anschreiben kurz formuliert. Mhm. Ja, ansonsten,
1: ich wüsste nicht noch gucken. Ich meine, das sind ja auch schon...
2: Ja, aber auch bei uns
0: gibt es, sagen ja kreatives Neudenken. Ist, ist finde ich, gefordert. Also ein konkretes Aha-Erlebnis kann ich jetzt mal schildern. Ähm, früher war es halt üblich, dass man, wenn man Verträge äh, ver unterschreiben möchte hier, dann macht man so eine Unterschriftenmappe, man macht eine zweifache Ausfertigung des Vertrages, druckt das mhm. dann, man macht man noch so ein Titelblatt und lieber Herr, ja, so also X und Y, hier bitte ja. unterschreiben und dies und das. Und dann geht das am besten bei sechs Verlagen durch irgendwie sechs Standorte äh, durch die ganze Republik und mhm. nach drei Wochen hat man die Mappe dann irgendwann zurück, wenn sie ja. nicht auf dem Weg verloren gegangen ist. Und das Aha-Erlebnis, was wir jetzt hatten, war tatsächlich ein Kooperationsvertrag mit dem Deutschen Presseagentur zum Beispiel, mhm. äh, wo wir das immer eine der Signatur realisiert haben. Und da hatten wir die Unterschrift von sechs verschiedenen Verlagen aus sechs verschiedenen Städten in ganz Deutschland quasi an einem Tag zusammen. Ja, Das ja, ist schon also Das angenehm. ist natürlich ja. echt äh, viel einfacher. Ja. Weil da muss man einfach, und das ist auch das, was ich immer unter digitaler Transformation dann verstehe. Ja. Digitale Transformation heißt nicht, ich nehme einen Papierprozess und digitalisiere ihn, ja, ja, sondern ja. heißt, ähm, ich kann ihn auch neu denken, weil wenn ich eine digitale Signatur einfordere, habe ich kein Blatt Papier mehr, was physisch bei einem da sein muss, sondern es können im Prinzip alle gleichzeitig unterschreiben. Ja. Ja, klar, ja, Das muss man einfach konkret weiterdenken und das ist halt, finde ich, ganz spannend.
1: Ja. Total spannend, ähm, weil wir äh, aber hier ja heute vor allen Dingen so einen kurzen Einblick in die äh, Abteilung geben wollen. Ähm, würde ich es inhaltlich hierbei belassen ähm, und zum Fragenhagel übergehen. Ähm, Sie kennen das wahrscheinlich aus ja, verschiedenen äh, ja, Formaten, aber auch bei uns im Internet gibt es ja äh, auch einen, einen Fragenhagel. Ähm, ich sage immer zwei Begriffe, Sie sagen einfach den, äh, der eher auf Sie zutrifft. und ich fange an mit Strandurlaub oder Berge? Äh, Strand. Berge. Und lieber Mittlerweile ja auch wieder vermehrt vor Ort arbeiten oder aus dem Homeoffice? Oh,
2: vor Ort. <lacht> Mit Homeoffice.
1: <lacht> Kantine oder selber was kochen, selber was mitbringen?
2: Also gesagt, selber kochen auf jeden Fall, aber euch gehen wir gerne die Kantine.
0: Auf jeden Fall Kantine.
1: <lacht> die
2: erste Einigkeit.
1: Ich wollte mal Koch werden. deswegen. Okay. Und Musik hören oder lieber doch selber machen oder vielleicht sogar beides? Also ich höre, ja, beides, beides, auf jeden Fall beides. Gerne. Mhm. Und dann zuletzt noch, auch das hatten wir äh, oder haben wir auch in ein paar der Interviewfolgen äh, schon mal gestellt, die Frage, weil es auch einfach in den letzten Jahren unglaublich, also das war eine der Sachen, die einfach unglaublich viel mehr gekommen ist, Teams Call oder Mail? Teams Call? Mhm. Achso, Ach so, ja. Teams Anruf mhm. über Microsoft Teams
0: oder klassisch. Würde ich sogar sagen, kommt drauf an. Mhm. Ja, wenn ich eine, eine kurze Info weiterleiten will, dann schicke ich die Mail weiter, da ja, muss ich jetzt wahrscheinlich genau, nicht mehr. Für anrufen. Wenn ich eine kurze Notiz rüber schicken will, mache ich das auch per E-Mail, aber wenn es ja. kurz was abzustimmen gibt, tatsächlich gerne auch in Microsoft Teams. Ja. Ja,
2: also wenn, wenn mehrere Leute zusammenkommen, gerne per Teams, wie gesagt, ansonsten kann man eben kurz formulieren, aber auch ein Telefonanruf an ein oder zwei Personen ist auch nicht schlecht, normaler.
1: Alles klar, das hört sich sehr gut an. Äh, ich Danke Ihnen nochmal, dass Sie äh, uns hier die äh, Möglichkeit gegeben haben, Sie zu interviewen, kurze äh, einen Einblick in die Abteilung zu bekommen und äh,
2: ja, vielen Dank. Ja, gerne doch. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ja, herzlichen Dank auch an die Azubis
0: und äh, Azubis sind bei uns immer jederzeit willkommen. <lacht> <lacht>